0: ¿Qué pasa, Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 21 de septiembre en el hemisferio sur, día de la primavera, al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y la columna electoral de hoy tiene que ver, como ya se imaginarán, con las elecciones presidenciales de Brasil. La ciudadanía de Brasil tiene cita el próximo 2 de octubre para elegir a su próximo presidente de un total de 11 candidatos y sin embargo, por lo que vemos en las encuestas y por el ambiente sumamente polarizado que hay en Brasil, parece que la cuestión va a estar centrada principalmente entre... El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que está buscando la reelección y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien se presenta como su principal competidor y además es el más favorecido por las encuestas. Hasta ahora mantiene una diferencia bastante sólida del porcentaje y según el último sondeo de la agencia IPEC, Lula tendría un 47% de la intención de voto frente al 31% del de actual presidente Bolsonaro. Como ya les adelanté en otras entregas de la newsletter, partimos de un contexto de muchísima tensión social y política. Es un ambiente muy polarizado el de esta elección. Bueno, ahí en la newsletter están anexadas algunas otras entradas en las que he indagado más sobre ese tema, sobre la preocupación por un aumento de la violencia política y demás. De hecho, hay una encuesta de Datafola que me parece muy interesante y que dice que tres de cada cuatro votantes en Brasil temen sufrir agresiones por motivos políticos, lo cual nos habla de, como les decía, un clima de muchísima tensión social, de muchísima ansiedad, si se quiere, por estas elecciones, estos comicios próximos. Sin embargo, lo que me interesaba analizar en esta columna es bueno, los distintos avances que ha ido teniendo Bolsonaro y las distintas estrategias que ha estado planteando para conseguir atraer votos en sectores del electorado con los que tiene mayor afinidad o no, o la está buscando. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero me parece bastante interesante porque un poco la pelea ahora es de Bolsonaro por llegar a una segunda instancia, a una segunda vuelta, ya que Lula necesitaría el 50% de los votos como mínimo en primera vuelta para, digamos, ganar eh, en esa instancia. Pero si no lo consigue, ambos candidatos el 30 de octubre se van a tener que volver a encontrar en una segunda vuelta en un balotaje para definir finalmente quién va a ser el nuevo presidente de Brasil. Entonces, un poco estos avances que pueda llegar a tener Bolsonaro en estos tres grupos, que ahora voy a explicar mejor, podrían representarle la posibilidad de alcanzar esa segunda instancia. Bien, Bolsonaro ha tenido una reciente incorporación a su campaña electoral que me parece muy interesante de analizar y es la de la primera dama, su actual esposa, Michelle Bolsonaro, porque ella un poco está tratando de conquistar a dos grupos muy importantes y que le van a ser muy útiles a Bolsonaro en esta elección. En primer lugar, lo que están tratando de hacer es capturar el voto evangélico. Sabemos que en 2018 los evangélicos fueron parte del núcleo duro de votantes que otorgó la victoria a Bolsonaro porque Bolsonaro es católico, no es evangélico, pero sí que este sector de votantes se identifica mucho con los valores más bien conservadores de Bolsonaro. Y esta idea, esta defensa ¿no? de la familia tradicional, de tiene una postura antiaborto, obviamente, está en contra de la ideología de género, todas estas cuestiones ¿no? que un poco están caracterizando a los gobiernos de derecha. Y bueno, vimos a Bolsonaro que parte de su campaña en 2018 fue este lema Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos, que fue bastante popular y un poco ayudó a traer todo ese caudal de votos que finalmente le, le dieron la victoria, ¿no? La cuestión con los evangélicos en Brasil no es un tema menor porque, de hecho, según estimaciones, alrededor de un tercio de la población de Brasil es evangélica, entonces como conquistar ¿no? esta porción del electorado podría representarle a Bolsonaro números interesantes y de hecho son los números que manejó en la elección pasada, entonces un poco la estrategia tiene que ver con eso. Michelle Bolsonaro, su esposa, ella tiene un historial de labor social en iglesias, también se relaciona mucho con los principales líderes evangélicos del país, aquellos que están en el Congreso, sobre todo. Entonces, un poco su eh, incorporación a los distintos mítines, a los distintos discursos que ha dado Bolsonaro, tiene que ver con esto, con reforzar esas, eh, esa discursiva que habla del bien, del mal, que un poco también asocia a Bolsonaro con el bien, con Dios, con todo lo bueno, y que caracteriza a cualquier, digamos, candidato en contra de Bolsonaro como un enemigo, y en este caso, bueno, ese enemigo tiene principalmente la cara de Lula. Una de las cuestiones que dijo eh, Michelle Bolsonaro en estos discursos, que me pareció bastante fuerte, es esta cuestión de que Bolsonaro es un elegido de Dios para salvar Brasil. Digamos, es como una lógica muy fuerte, muy directa, muy concisa... Pero no es nada inocente y de hecho podemos pensar que es bastante inteligente considerando los sondeos que hablan de que hay una mayoría de electores en Brasil que piensa que la política y la religión tienen que ir de la mano. Entonces estas lógicas un poco ayudan a asociar a Bolsonaro con esa idea y bueno, hay que ver cómo resulta, pero por lo que sabemos tiene, eh, Bolsonaro retiene actualmente el 49% de la intención de voto entre votantes evangélicos. Contra un 32% para Lula da Silva, con lo cual, bueno, tiene como una cierta ventaja significativa en este grupo de personas. Pero vamos a pasar al segundo grupo, en el que también la primera dama tiene un papel, pero que re le representa más desafíos al actual presidente, y es la cuestión del voto femenino. Lo cierto es que Bolsonaro tiene un largo historial de declaraciones y de políticas consideradas machistas, misóginas por la crítica, ¿no? Eh, bueno, antes mencionaba la cuestión del aborto, pero por ejemplo una de las cuestiones más recientes tuvo lugar durante el primer debate presidencial por un encontronazo que tuvo el presidente con una de las periodistas que estaba moderando el debate. Ahí les adjunté el, el link en la newsletter para que lo, lo repasen si quieren, pero digo, tiene como esta imagen asociada, ¿no? Entonces, incorporar a la primera dama a su campaña también la de un intento por cautivar, recuperar ese voto femenino. Las mujeres actualmente representan la mayoría del padrón electoral, el padrón en total tiene unos 150 millones de electores, más de hecho, y las mujeres representan el 53%, entonces es un sector del electorado bastante importante al que prestar atención, y bueno, hemos visto cómo Michelle, por ejemplo, tenía declaraciones en las que defendía que Bolsonaro fue el presidente que más leyes sancionó para proteger a las mujeres, por ejemplo, con mejoras de salud y demás. Cuestionable un poco, pero bueno, no he tenido lugar para hacer un recuento puntual de todas las políticas que hizo Bolsonaro en esta materia. Si les interesa que lo haga, me lo dejan saber, lo podemos trabajar, pero digo, en general está asociado ¿no? a una postura no muy cercana, a las necesidades del movimiento feminista, por ejemplo, que han tenido numerosas marchas y manifestaciones en contra de la gestión de Bolsonaro, por lo tanto, el voto femenino es complicado. Y lo vemos también en las encuestas, porque según Datafolha, Lula da Silva tiene una brecha de intención de voto que se amplía cuando se considera entre el electorado femenino. Un 46% de las brasileñas votaría por Lula, mientras que apenas un 29% lo haría por el actual presidente de Brasil. Ahora, Ahora, el tercer grupo sobre el que está trabajando Bolsonaro o ha trabajado durante su gestión y ahora está viendo sus frutos, digamos, no tiene que ver con la figura de la primera dama, sino con ProArma, que es una asociación que bueno, tiene su beta política, ¿no? está conformada como una fuerza política, cuya principal, cuyo principal objetivo tiene que ver con introducir el derecho a la autodefensa en la Constitución. Uno de sus principales referentes es el hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, y este bloque político un poco viene a eh, respaldar al actual presidente, y de hecho han llamado a ser voluntarios de la campaña de Bolsonaro y demás, porque Bolsonaro tiene una línea ideológica bastante fuerte en materia de flexibilización de la aportación de armas. Esto todo con miras a Estados Unidos, ¿no? A, a, aspiran un poco a acercarse a la, el tipo de legislación y el tipo de permisos que hay en Estados Unidos. Bolsonaro durante su presidencia aprobó unos 40 decretos reglamentarios que introdujeron cambios bastante significativos, por ejemplo esta flexibilización lo que permitió es que la ciudadanía en general pueda acceder a la aportación de armas de gran calibre como son los fusiles semiautomáticos que antes solo estaban autorizados para el uso por las fuerzas policiales ¿no? esto también va acompañado de un aumento en la cantidad de armas que puede poseer una persona que para una persona, digamos normal, pasó de 12 a 30 y para los tiradores deportivos pasó de 16 a 60 armas como máximo. El resultado, según las estimaciones del de Instituto Sudapaz, desde 2018 se ha triplicado la cantidad de armas registradas en el país y esto ha llevado también a un aumento en los incidentes por mal uso de armas que hay en el país. Porque la cuestión de la flexibilización también estuvo acompañada de una reducción de los controles e inspecciones por parte del ejército brasileño en estas armas. Entonces, no solamente tenemos un aumento en la cantidad de los incidentes por mal uso de armas, sino que también hay un aumento en la posibilidad de que, la tensión política se traduzca en un aumento de la violencia armada. Y sobre eso también hice una newsletter, porque bueno, es una de las preocupaciones latentes que hay, ¿no? Como más armas en manos de la población, más tensión política, más polarización, evidentemente es una combinación que puede terminar muy mal. Pero quería cerrar esta newsletter con algo que he leído en varios artículos y que me, me ha llamado la atención porque creo que si está preocupando a la gente que vive en Brasil, posiblemente tenga que ser una preocupación para los analistas que estamos del otro lado tratando de entender lo que pasa en Brasil y es el hecho de que hay muchas personas con miedo, a con, con esta incertidumbre de qué pasa si Bolsonaro pierde. ¿Reconocería una victoria de Lula? Un poco esa es la, la duda, la incertidumbre que hay porque lo cierto es que el presidente en sus últimos discursos y demás ha tenido algunas referencias, por ejemplo, a que el sistema de votación no es muy fiable, cuestiones de ese tipo no, que un poco van sembrando signos de preguntas sobre qué pasaría si pierde y que de hecho, por lo que vemos en las encuestas, tiene muchas posibilidades de finalmente perder. Y como sabemos también que Bolsonaro ha estado muy alineado ideológicamente con Trump en su momento y en esta newsletter se ha hablado largo y tendido de lo que hizo Trump luego de las elecciones presidenciales con esta cuestión de no reconocer los resultados, bueno, me parece que es una cuestión a tener en cuenta y que ojalá que no porque sabemos también el daño que genera institucionalmente en un país este descreimiento en los resultados de una elección popular. Pero ahora sí los dejo con Emilio que les trae los dos titulares como siempre que acompañan la columna.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Al final solo voy a hablaros de un titular porque se estaba quedando demasiado larga la newsletter y yo os quiero contar una noticia que tiene sus peculiaridades es una noticia que me gustaría ampliar en los streams porque es bastante bastante heavy pero tiene que ver porque el departamento de justicia presentó cargos este martes contra 48 personas que defraudaron al gobierno por más de 240 millones de dólares con programas de alimentación infantil durante la pandemia atentos a esto eh la trama se produjo en el estado de minnesota y es el mayor fraude jamás desvelado hasta la fecha en lo que refiere a ayudas del gobierno durante la crisis pandémica la trama incluía la producción de recibos falsos para justificar más de 125 millones de comidas que jamás se sirvieron a niños que ni siquiera existían. Algunos de los implicados incluso decían servir miles de comidas al día desde su apartamento, mientras que otros producían listas de niños a través de páginas web que generan nombres de forma aleatoria. La trama pudo seguir en marcha gracias a la colaboración de una persona infiltrada en la organización sin ánimo de lucro Feeding Our Future o Alimentando nuestro futuro, encargada por el Estado para supervisar que no se cometiera ningún fraude en los programas de comidas. Amy Bock, la mujer infiltrada, aceptó la entrada en el programa de grupos que sabía que producían informes falsos o inflados. La infraestructura del fraude funciaba, funcionaba de tal manera que los grupos participantes tenían que dar parte de sus beneficios a Feeding Our Future. Y por tanto se benefician de ello. Algunos de los acusados ya han sido detenidos y otros se han entregado a las autoridades, pero varios habrían huido del país, aunque el Departamento de Justicia no ha especificado cuántos. Boc por cierto, está infiltrada, se ha declarado no culpable, dice que quiere demostrar, bueno, su abogada ha dicho que quiere demostrar que ella no estaba al tanto de las actividades fraudulentas que se producían en, en este caso ya veremos si es verdad o no anyway tenéis más enlaces en la newsletter para ampliar estas informaciones eh, también tenéis eh, enlaces sobre el monitor electoral que os ponemos al día de algunas cosas que se van moviendo en elecciones tanto de Estados Unidos como titulares desde Italia y Perú eso es todo por mi parte, me escucháis mañana con una noticia ya será sobre Hollywood o Silicon Valley todavía no lo tengo decidido, pero nada gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte hasta luego